0: agora no podcast rádio livre da FM 104 você acompanha a entrevista do dia o dia internacional da mulher será celebrado também pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul com uma vasta programação durante todo o o mês de março. Né? No dia 13, segunda-feira, a Corte de Contas realiza, em parceria com o IDAMS, né? que é o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, um encontro sobre a liderança feminina, a, a importância, aliás, da representatividade da mulher no Estado Democrático de Direito, para falar sobre esse evento e contar, aproveitar aí que nós estamos. Nesse mês tão é importante contar um pouco da sua trajetória inspiradora, né? A gente trouxe hoje para bater um papo a Procuradora de Estado, doutora Fabiola Marquete. Doutora Fabiola, mais uma vez, bom dia, é um prazer recebê-la.
1: Muito bom dia, Joel. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bom dia, Kelly. É, para nós uma grande oportunidade.
0: É, tá aqui na FM Educativa semana que a gente é, foi uma semana assim, né, com muitas mulheres inspiradoras, né a, a primeira dama esteve com a gente, né teve aqui também, assim, vários, se eu fosse tá só um nome, né, então o nome da primeira dama, vou dizer todo, todo mundo que abriu essa semana aí, e que a senhora tem a oportunidade de, de, de fechar, nessa né, semana que e honra, <risos> e <risos> vários assuntos aliás, né, é, 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 procurador estava ontem em Fortaleza é isso? Na Bahia, na Bahia. tava lá em Salvador ontem, Salvador, Salvador. É, 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 cheguei
1: aqui Quase é. uma hora da manhã. É que eu, eu sou. <risos> hoje. Eu sou
0: movido ao futebol e o Fortaleza perdeu antes, sabe? Dei me tirou ah, o Bahia ah, da cabeça.
1: Entendi.
0: <risos> me tirou Salvador <risos> da cabeça antes. E o que, que foi o evento lá? Ontem eu fui participar do primeiro seminário do
1: Renagei, que é a Rede Nacional de Gestão Estratégica das Procuradorias de Estado. E eu fui apresentar né, o nosso case de sucesso, digamos assim, que foi o modelo de implantação da governança e da gestão estratégica do, na PGE do Estado de Mato Grosso do Sul, sob a minha direção.
0: Muito legal esse de poder mostrar para o Brasil o trabalho, né, Natana?
1: É muito, muito, muito legal, porque a, o evento, a ideia é justamente a troca de Experiências, né? Então nós tivemos lá a oportunidade de conhecer ó, várias experiências positivas de implantação, de governança, de gestão estratégica, que é um modelo de gestão pública mais profissionalizado, né? mais próximo daquilo que, que é realmente focado
0: em experiência, em desenvolvimento de pessoas eu sempre que que falando nesses modelos eu acho que assim a gestão pública é algo tão tão complexo né que o Brasil de modo geral até pelo seu tamanho né pela sua por ser um país continental, né, não conseguiu é, é, observar tudo isso. Fala assim, sempre que eu converso com o doutor João Paulo, que é presidente de Dama, a gente fala a respeito Sim. de como atender assim, a, o interior, essas cidades mais distantes, em que o um, um, um médico vira prefeito, né, ou aquela pessoa não que não esteja preparado, mas a gestão pública é algo muito complexo.
1: Muito, Joel. Você falou uma coisa muito importante, porque a, a, nós temos várias realidades dentro, dentro do Brasil e, e uma das situações que nós vamos viver agora, nós estamos na iminência da... da da obrigatoriedade da nova lei de licitações e contratações públicas e, e quem mais, mais traz preocupação para nós é, é justamente o, interior, o, o município né? os interiores, porque as estruturas são pequenas em razão dos municípios serem pequenos e os gestores públicos não têm muitas vezes a familiaridade com o direito administrativo que é muito específico né? Ou a administração pública ela é cheia de legislação especial e não é não é fácil a administrar ela, ela requer mesmo uma dedicação e um conhecimento, e eu digo mais, né? se cercar de bons técnicos, porque o gestor público não tem como conhecer profundamente da, da legislação administrativa. Né? Ele precisa realmente estar cercado de bons técnicos para que não tenha problemas depois, né? não tenha aquela amargura
0: de, de ter o, o, os órgãos de controle batendo a sua porta depois. Doutora, que aqui ninguém nos ouça aqui, né? Falar só para mim, para. A para Kelly, que ou, eu, tem alguns amigos que, entre é, nós. É, tem alguns amigos que. Ah, eu quero ser prefeito. Fala, se você fizer tudo certo, são 10 anos de dor de cabeça. Você é. <risos> vai demorar 10 anos para dormir tranquilo. Se, se for tudo certo.
1: Ah, Joel, infelizmente, isso é uma, é uma realidade, né? E isso afasta muitas vezes os bons gestores a gente costuma dizer no direito administrativo que a gente vive um momento do apagão das canetas, o que que é isso? É quando o gestor público ele fica paralisado ele tem medo de tomar decisões importantes de inovar, no evento que eu estava ontem, nós estávamos discutindo inovação também e da necessidade disso e, a, e é, uma, é um grande desafio, como você vai conciliar inovação com controle com responsabilização então é, é bastante complexo essa nossa vida de gestor público.
0: Eu não eu não aguento quando a gente fala isso, eu me lembro do doutor Alexandre Magno, ele falou, rapaz pessoal tudo joga nas costas do Ministério Público eu só tenho assim, ó, ele fez a comparação tem um facãozinho assim, num limite se você passar, eu corto na mão se não passar, tá tudo certo mas o limite, né, é, é, é por isso que o corpo técnico tem que tá ali, né, porque às vezes algo que você acha que tá, tá certo não está, e aí por uma, uma coisa nem de má -fé, se bem que a, a lei até ajuda um pouco ali não com essa questão da má -fé ou não Sim. aí você acaba ultrapassando algum limite e aí, com tudo que você contor isso e às vezes as pessoas não entendem algumas coisas, né? É que no serviço público é muito complicado, mas isso é para a segurança da, da, da coisa pública, vamos dizer assim, né? Doutora? É,
1: do, do patrimônio, né? Do, do recurso público. Mas essa questão dos controles, já que você tocou, eu acho que é algo que a gente vive ainda uma zona de, de incertezas diante do controle. Porque, na verdade, essa autonomia plena, ela permite que cada um haja de acordo com o que pensa singularmente. E eu, e eu sempre fui muito crítica a isso porque isso não traz segurança jurídica para né? o gestor. Você fica dentro de uma, de uma zona ali discricionária muito grande do membro. E, e isso é, para nós, um, um, como dizer assim, um entrave, um obstáculo à inovação. Porque é melhor você fazer aquilo que já tem decisão. Do que você inovar e fazer algo novo e trazer um benefício para o cidadão. Então, eu acho que a gente está perdendo muito com é, é, essa, essa essa insegurança jurídica do, da parte do controle externo quando, quando o gestor deixa de fazer, né, para que ele tenha a segurança própria, eu falo, do, resguarde o seu CPF. A gente precisaria ter sim uma discussão mais ampla para criar uma zona de conforto e legislações um pouco mais claras, aplicadas né? Processamento realmente quando só evidenciado ou agora essa lei traz isso, né? Do dolo e da culpa grave eu acho que a gente tá caminhando a, a, a pequenos passos, mas precisamos.
0: Sete quarenta mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Sérgio Gonçalves ele falou um grande abraço aí a, a Fabiola uma mulher fantástica de um coração de ouro Sérgio Gonçalves. É meu aí. amigo querido, um abraço <risos> doutor Sérgio. O, o Elinho Queiroga tá na escuta também, né? El? Grande beijo no coração dele, de toda a família que nos ouve aí todos os dias, tem mais gente mandando dando alô aqui, gente, semana no grupo é duro de eu achar aqui, mas enfim, daqui a pouco eu mando esses abraços, porque Kelly Venturini quer perguntar, e quando uma mulher quer perguntar, não a interrompa. Uhum.
2: Doutora Fabíola, bom dia, é um prazer recebê-la aqui no programa, essa semana foi marcada por entrevistas com mulheres de destaque em nosso estado, e aí a gente fecha com a senhora, e a gente gostaria de saber, a gente gostaria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória na vida pública
1: sim eu meu primeiro emprego público foi na extinta Empire em 98 e foi uma grande experiência na minha vida depois disso eu, eu saí para estudar quanto tempo foi lá doutora na eu fiquei de 98 até 2001 na, na Empire, Passei pela transformação
0: do Ida Terra e que hoje é a Agraer. É, ah, eu, quando, Marivaldo
2: quando, Miranda, quando, aquele pessoal que é Quando eu ah. chego
0: na, na Agraer, é, 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 já era Agraer, né? Era Ida Terra, aliás. É. É Ida Terra e depois a Agraer. Exato. Acho que era o Mineiro que era o, o primeiro diretor-presidente. O Mineiro,
1: é. é Valdeci Ribeiro de Castro Júnior Exatamente. <risos> grande pessoa, grande pessoa,
0: uma pessoa maravilhosa. trabalhando juntos foi Marivaldo secretário tá até
2: lá. Marivaldo tá, tá, tá até, até, até hoje, hoje lá, lá.
0: É. e aí depois do, do, do Ida Terra?
1: aí eu saí e eu fui é, foquei nos estudos porque eu passei eu queria concurso público e o meu primeiro concurso de aprovação foi no Ministério Público do Mato Grosso, fui promotora lá por um tempo.
2: Em qual município?
1: Eu ocupei a comarca de Terra Nova do Norte. Fica no norte do Mato Grosso, perto lá da divisa com Pará.
0: Nossa, é, é... Lá, os lados de Mato. bem Pai longe. E companhia. É. é bem longe. Exatamente, ao lado de Mato e Peixoto de Azevedo. Nossa, eu tenho parente de Peixoto de Azevedo, uhum. não dá pra, é uma vez por por século que você vai lá. Eu eu que instalei
1: a comarca de Terra Nova do Norte. Então eu fiquei por um tempo morando em Peixoto de Azevedo, naquele hotel famoso lá uhum. de Matupá.
0: <risos> Mato Pá já é parar praticamente, né? É, exatamente, já é, é a divisa
1: para. mesmo ali. É Foi uma experiência também muito enriquecedora, né? Eu vivi uma experiência ali de interior e de, de situação de desenvolvimento humano assim, muito, muito diferente da nossa realidade, né? Da capital de Campo Grande e do próprio estado de Mato Grosso do Sul, porque lá é tudo muito distante, né? É. A, a, as pessoas
0: moram muito longe dos centros. E, e é um distante sem, inter, sem, nada, sem intervalos, né? Sem intervalos é. e
1: com uma presença muito fraca né, do, do, do público, né? Que eu falo na questão de segurança e isso é, é bastante desafiador numa carreira como Ministério
0: Público. E, e como que foi ser, ser promotora, né, lá promotora, né? Lá eu fui promotora. É, como em é que 2004. foi ser promotora e, e, e assim, a gente crê que um estado sendo praticamente desmatado, desbravado que é o Mato Grosso, né? E aí, mulher, né? alguma ser, é. alguma dificuldade por isso? Como é que foi? Ah, com
1: certeza, né? Ainda mais no, no interiorzão daquele lá, ah, não é fácil. Quando eu quando todo mundo de
0: facão inchado na mão
1: é, é, e, e era uma juíza também a primeira a, 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 o primeiro magistrado era uma juíza também então nós duas nos unimos ali para para morarmos naquele ambiente e começarmos a quebrar alguns paradigmas dentro de uma cidade onde é óbvio né a é agricultura a exploração de de garimpo era a economia a pecuária então o é uma sociedade bem patriarcal e que para nós foi um desafio, porque ser respeitada nesses ambientes é muito, é muito difícil você precisa se
0: fazer ser respeitada. Porque já é meio cultural esse desrespeito com a mulher, né?
1: Sim, exatamente, e a e determinadas posturas eles não se sentem, é, digamos assim, paralisados, intimidados pelo cargo e a função importante que você está desempenhando pelo simples fato de ser uma mulher ele já se sente encorajado impelido a uma afronta, né?
0: exatamente Exatamente. Mulher, eu preciso afrontar, como é que eu vou é, aguentar isso quieto, né? Como é que eu vou
1: ouvir coisas
0: de uma mulher, né? Tem Mas...
1: alguma
2: situação curiosa nesse sentido lá?
1: Olha, é... eu tive uma, uma pessoa assim que entrou dentro do meu, do meu gabinete, né? Um, um rapaz que entrou dentro do meu gabinete. E... Porque eu tava ouvindo a, a esposa. E lá, como é tudo muito assim, como que eu vou dizer, muito precário, então a gente fazia muito a, a defesa, de por exemplo, de alimentos, né? Então, das crianças, então a gente atuava nisso. E, e aí, eu, algum dos cobrados não, não gostou muito, né? E abriu minha sala. Eu vim aqui porque a senhora tá me intimando e eu quero saber é, o que que tá acontecendo. Eu falei, bom, para começar, bom dia, como é o seu nome? O senhor sente aí, ou seja, bem longe de mim, né? Pra, e vamos começar a conversar, qual que é o seu processo o seu número é, eu, eu, Joel, eu falo que é uma postura de você enquadrar o sujeito mesmo, a gente tem que ter essa, essa, essa presença de espírito de
0: não se intimidar pela força a, a, a gente tem que falar do, do, do evento, que o tempo começa a correr, né? Que a assim, Nossa, mas tem assunto. Tem. A Ana Rita, Ana Rita Marília, mandar um beijo pra ela, pra Márcia Scherer, ela falou que pergunta aí, jo, sobre a, a necessidade e a importância do compliance nos órgãos públicos, né? Bem como a governança. Não basta parecer honesto, precisa ser honesto. E, e aí uhum. a, a Ana coloca assim, é, ela escreve certinho, né compliance, mas diz compliance. viu cuidado com, com ah, a Ah, adorei <risos> isso. É. O compliance oh. é novo pra, pra gente um pouco, mas isso já vem no 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 Brasil. Os times de futebol hoje, né, tem, tem o, o Compliance no, no seus, na sua gestão também, né doutora?
1: Sim, e, e as empresas privadas, né, para terem a, a seriedade que o mercado financeiro exige, né, determinados selos de, de qualidade, de, né, de produção é, comprometida, precisa do Compliance. Então o Compliance ele é muito antigo já no setor privado e, e ele é muito importante porque é justamente o que? É, é, a, é a criação de ambiente que vai evitar, ou te, esse tipo de, de situação, então é a instituição de código de ética é você instituir controles para evitar, né, desvios ou corrupção no último nível, mas é, é a, a você exigir a conformidade de atuação dos processos de, de rotina do, no setor público e isso é bastante importante isso está sendo exigido agora eu acho que é um é, faz parte dessa tecnicidade da gestão pública, né essa, a implantação do compliance que está dentro do ambiente de governança né? A governança é justamente você estabelecer os rumos e os paradigmas, os projetos a, as estratégias e com muita transparência você acompanhar o desenvolvimento de tudo isso e a implantação do compliance é um dos, dos pontos é, importantes para que a gente tenha este alcance né? e, e faça uma gestão de qualidade e eficiência.
2: O compliance vai ser implantado na estrutura do governo do estado pela CGE em parceria com a Segov e a primeira instituição que vai passar pela mudança de cultura será a CETESC, Joel. Essa é notícia hoje do portal do governo do estado. O lançamento do projeto piloto do compliance no poder executivo estadual foi na será na terça-feira dia 14 às 11 horas na sala de Situação da governadoria do estado.
0: Já começa a CETESC. Oh meu é. Deus do céu. Abraço Marcelo Miranda, é nóis. <risos> Doutora... <risos> Tudo começa por tá. adiantar. Ah. Doutor... Doutora, o, o, vamos falar um pouco desse evento, né? Senão a gente, a gente fica aqui falando e não fala do evento e que é um, um, assim, um evento fantástico. Mais uma vez, eu costumo falar pro, pro, pro João, quando a gente se encontra o doutor João Paulo, quando a, gente, quando a gente fala, vocês colocaram o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, no mapa do direito administrativo, né? Verdade, João. E, e muito legal isso, né? É, é o pensar grande, né? Nos colocar de uma maneira... É, Assim, é, como protagonistas. Agora falando desse, desse evento em parceria né, do, do IDAMS com, a, com o Tribunal de Contas, liderança feminina a importância da representatividade da mulher no Estado Democrático de Direito. Fala um pouquinho para desse evento.
1: Pois é, esse evento né, no, no mês de março onde muitos eventos acontecem em comemoração ao Dia da Mulher, nós não poderíamos deixar de uh, ter essa oportunidade de lembrar o quanto a mulher precisa estar presente dentro dos, dos, dos espaços né, de, de, de poder, dos espaços públicos, assim como do, do privado, mas o público especificamente né? porque o Estado Democrático de Direito é aquele Estado que preserva os direitos de todos os cidadãos é o Estado que ouve as pessoas é o Estado onde a, a representatividade, ou seja todos os segmentos, né, minorias e maioria, tem voz então a, a gente vai falar sobre a importância da mulher estar presente para que a gente tenha o que? Uma representatividade de verdade efetiva. Então nós vamos contar com a, a, a palestrantes que fazem a diferença na, nessa perspectiva da representatividade feminina né, dentro dos espaços públicos e por isso a, a parceria foi tão interessante com o Tribunal de Contas, que é um grande órgão de controle externo né, e que tem aí, a, como por exemplo, a, a palestrante a doutora Suzana, que é uma conselheira lá do, do Sergipe, que vai Sergipe. falar. É, vai falar exatamente sobre como é ser mulher nesse ambiente que ainda é extremamente masculino né, e que exerce essa função tão importante aqui que é o controle de tudo isso que a gente faz, né, do gestor público é, a, também do Tribunal de Justiça nós teremos duas representantes a desembargadora Elizabeth Anache que vai falar sobre essa questão da representatividade feminina e também a desembargadora Jaceguara que vai deixar um recado para nós lá, o outro ambiente e também predominantemente masculino no estádio Mato Grosso do Sul nós temos três desembargadoras, né? No número dos 37 desembargadores que temos então a, a conselheira aposentada também Marisa Serrano vai Isso. estar presente nessa
2: mesa redonda com o tema representatividade feminina nos espaços de poder e tomada de decisão que a senhora é mediadora, nós temos aí a Marisa Serrano, a Casla Garcia Gomes, né? Que é do Tribunal de Contas também, Exato. doutora Aline Gonçalves é, delegada de polícia, doutora de Ariadne de Fátima Cantu, que é do Ministério Público, e a Cristiane Santana de Oliveira, subsecretária da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. E vem também a Neide Nunes, né, que é a Sim. subcomandante da Teve Polícia com a gente Carre ontem TV aqui também. Aqui também. Ah, que legal, <risos> é. Doutora,
0: aqui a manda um abraço ao é Marcelo Miranda, ah. ele tá brincando com a, com a gente falou aqui, ó, piloto de governança sou eu. <risos> eu manda um abraço aí a doutora Fabíola, protagonista mesmo. Obrigada, querido. Doutora, o, o, como é que vai ser o, o, o evento? Ele começa? Que horas? Quem, quem participa? Tem inscrições já no, no site? Então, né?
1: eu aproveito a oportunidade aqui, Joel, o, é necessário fazer as inscrições, né? As inscrições estão abertas ainda, é, vão até a hora do evento, se tiver vaga. Mas é importante que as pessoas corram para fazer no site do TCE MS. Então é no site do Tribunal de Contas já tem lá o, o banner com o link para você fazer a sua inscrição. É gratuito. Começa às 8 horas da manhã na segunda-feira. Vai ser uma manhã ó, de aprendizado, né, ouvindo essas mulheres que têm papéis relevantes dentro dessa questão da representatividade feminina. Também vai ter momentos de descontração, nós vamos é, contar com ó, a apresentação de músicas e depois no encerramento ali no saguão do Tribunal de Contas nós vamos ter a apresentação de livros de autorias femininas né? vamos ter a oportunidade de fazer ali um coffee break e conversar um pouco fazer um network feminino ali dentro do, dessa, desse ambiente do Tribunal de Contas que eu acho que muito bem representa essa questão da, da presença feminina
0: no setor público. Doutora, como é que é, não é nem mudando de assunto, mas eu te ouvindo falar e lembrando ontem tem também da, da Coronel Neide, é, como é que, que, que vocês estão vendo né, a senhora, principalmente esse, esse, esses, a ocupação desses espaços né, pelas mulheres e, e se isso é, dá para deixar um legado, o que, que eu fico pensando? Né? Eu pego muito o esporte como, como exemplo, lá, nós temos lá no, no basquete a Hortência a Paulo o que, que veio depois? Né? É, o que vocês que estão enxergando essas mulheres é, querendo ser protagonistas né? é, para que outras e eu sei que é cedo, mas para que já pensar em, em, em tomar aposta esses espaços, porque não serão transitórios, como é que você tá vendo isso? Olha, eu vou, eu vou dar um exemplo de casa,
1: porque eu fui a primeira procuradora geral do Estado de Mato Grosso do Sul em 2019. Em 2022, o ano passado, em meados do ano passado, eu saí da função para concorrer o, ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça pela vaga da OAB, também estreando. Uma né? lista
2: é. tríplice com dois homens.
1: Exatamente. Então, assim, eu fui, ah, foi a primeira lista em que teve mulheres apresentadas pela OAB ao Tribunal de Justiça e eu tive a grata satisfação de figurar na lista tríplice, ou seja, eu tive a aprovação do Tribunal de Justiça né, pra a, nessa lista tríplice que chegou ao governador então assim, foi também um desafio e quem me sucedeu na direção da Procuradoria Geral do Estado foi uma mulher, doutora Ana Carolina Ali, que continua né, agora no governo do do nosso governador Eduardo Riedel então é, é, eu acho que isso que é importante essa questão da, das mulheres né, se sentirem encorajadas, empoderadas para seguir é, a, ocupando esses espaços de poder. Eu, a, quando não eu seria assumi, atos, né, exatamente quando eu assumi, eu falava desse desafio. Né? Meu desafio é fazer uma boa gestão para legitimar a ocupação feminina num espaço como este, para que outras mulheres tenham a oportunidade. E eu tive essa grata satisfação. E também no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, que eu preciso dizer, é um ambiente onde há um equilíbrio muito grande e em que a gente não convive com esse tipo de, 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 de discriminação, a PGE é um ambiente bastante é, tranquilo, nem, nem se fala muito sobre isso. É, a, nós temos ainda uma corregedora geral, que é quem fiscaliza todos os procuradores e todos os servidores da PGE, e ela termina o mandato agora dia 30 de março, e eu junto de um colega, doutor Denis, somos os únicos inscritos para a sucessão dela, então muito provavelmente serei eleita, né, na semana que vem é, para essa função de corregedor, ou seja, mais uma mulher numa sucessão dentro da direção da procuradoria, então eu acho que é isso que é, 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 esse é o ponto, né, esse exemplo que eu te dou, Joel, é essa preocupação que nós mulheres temos que ter de umas apoiarem as outras para que esses espaços tenham a de perpetuação de ocupação feminina.
2: Então, e o que, que na sua visão falta para mulher ocupar mais espaços na política, por exemplo? Porque embora a gente tenha uma mulher prefeita e temos também uma vereadora e, e apenas duas deputadas, o que que falta?
1: E apenas uma deputada federal, né? É. Então, assim, é, para mim esse número é muito pequeno. E dentro do, do, do Congresso, nós temos, de 15, subiu para 17 participação feminina. Então, assim, é, ainda é muito pouco. A gente é. lembrava,
0: doutora, que eu batendo um papo com a senadora e agora a ministra Simone, ela lembrava que quando ela chegou não tinha banheiro feminino no Senado. Exatamente. É, essa fala da, da, da
1: ministra, ela, ela foi chocante quando ela revelou isso, porque nós não imaginávamos uma situação dessa. Ela, ela disse que ela tinha que atravessar ali o saguão para poder ir ao banheiro, porque não tinha um banheiro feminino no Senado, então, isso, olha só isso é muito recente é então muito, a né? participação feminina ela ainda é muito incipiente e eu acho que a, é muito difícil a mulher se lançar na política a política ela, ela exige uma dedicação muito grande e ela exige uma estrutura Joel financeira muito grande para participar e aí sem apoio dos partidos que, né, sem investimento dos partidos sem um destaque né, dos recursos que eles dispõem para as campanhas femininas é, eu acho que ainda está muito longe de acontecer uma, 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 uma eleição de mais mais mulheres no Brasil sem que haja uma política realmente afirmativa nesse sentido para abrir caminhos. Porque, como eu falei, é, a gente abre caminhos muitas vezes. É, e depois pela sua competência você se notabiliza, né? Você se concretiza naquele espaço.
0: É, a gente pode dizer, eu posso dizer, deixa, deixa só eu dizer isso, mas se os partidos políticos eles só cumprirem o que tá na lei já tá bom. Precisa parar de fazer de conta, né? Porque já participei de, isso há muito tempo atrás, é, em que deu a hora da, da, de colocar a cota feminina, Pô, chama a, a, a dona fulana lá do café não, que ela não sirva, até serve, mas ela não estava preparada para isso. Exatamente. Não pode ser esse, esse catadão aí para depois pois é, essa é se preocupar só com a verba, a mulher tem sim condição, aliás, tem sim, não tem mais condição até do que os homens. E deveria de ter escolas espaço.
1: dentro dos, dos partidos, é. eu defendo isso, a, deveriam ter escolas de política, escolas de formação, para que não só as mulheres, mas os políticos fossem mais é, é, capacitados para essa atividade, porque é uma linha, né? É uma é, é profissional, eu acho que a a política tem que ser profissionalizada e Preparar as mulheres faz parte da, do, da obrigação do partido para que quando chegue a hora de ter os 30 mínimo, ele não fique pegando que elas né? já estejam ali disputando. Elas já é exatamente, vai ter uma disputa para que elas participem.
2: Joel, olha só, o partido ele faz um, um, uma sigla mulher, tá? O PPP lá mulher. Quando ele faz essa segmentação, ele deixa apenas uma cadeira na mesa grande para mulher. Então ele já tirou,
0: já, já, excluiu, parte, já, já excluiu, já excluiu por ali, né?
2: aí ele segmenta o negro, ele segmenta LGBT, é. quer dizer, né? por ali você já tira o que, que é feito dentro do partido, então tem que por, ser uma por, mudança estrutural. Por ali deixamos
1: de ser iguais, pela essa, né? lei. E essa questão da mesa, ontem nesse evento, o, duas, dois painéis foram só de homens. E aquilo já me chamou a atenção porque eu já é, há muitos anos atrás eu não reparava, mas hoje isso já me incomoda. Porque você imediatamente já pensa, mas não tinha nenhuma mulher para falar desse assunto, né? E tem. E tem. É que muitas vezes não há essa preocupação de, de colocar. E um dos painelistas fez essa crítica. A hora que ele <risos> é. iniciou a falar dele. E aí ele foi amplamente aplaudido. Porque a, a gente precisa despertar para que a, a, depois na hora da, da, da eleição, né, isso comece a ficar mais natural. As pessoas comecem a pensar mais em avaliar os perfis de, de mulheres para
0: esses cargos, né? Pensando na representatividade, nos seus interesses lá defendidos. Em Campo Grande, 7 horas e 59 minutos. Mentira, eu estou roubando um minuto aqui. Pontualmente 8 horas. Eu ia falar, mas não, é oito é mesmo, né? Quando eu, não quer, quando eu quero passar, eu falou 7 e 61 entendeu? Para <risos> não dar problema. Mas é que o, o assunto está tão bom para gente finalizar. Vamos, claro, reforçar o convite aí para esse evento, mas eu queria um, uma palhinha só daquilo que, 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 eu, que eu gosto muito de falar, que é, que é o fato do, do IDAMES ter colocado né, Mato Grosso do Sul nessa, nesse mapa do direito administrativo, que até pouco tempo atrás não era olhado com tanta importância. Verdade. Né? É, é uma, uma, uma disciplina, eu acho que até na, na, nas faculdades tinha que dar uma caprichada, porque é algo que é um campo que, que vai crescer muito a partir do momento que a gente começar a se preocupar com isso, principalmente no, no serviço público, né? Com certeza
1: eu, então, eu quero fazer o convite aqui mais uma vez né, pa, para a participação deste evento que é gratuito e que nós queremos lá ter uma oportunidade de discutir essa participação feminina nesses espaços de representatividade democrática agradecer o presidente do Tribunal de Contas, né, conselheiro Gerson Domingos, agradecer a doutora Patrícia, a auditora que está à frente aí da organização desse evento junto com o, o João Paulo e a mim do Idames e falar então um pouquinho aqui do Idames que eu sou membro e desde o início, né, dele desde a, da primeira formação e é muito importante a gente reconhecer, Joel, eu acho muito legal isso que você faz, porque de verdade, nós passamos a integrar o cenário nacional com o, o arrojamento aí do nosso presidente, o João Paulo. O, o direito administrativo, ele é por demais importante só pela grandeza que o Estado tem, a quantidade de municípios que temos e o que isso representa também no mercado porque as compras públicas elas representam, né, uma fatia de mercado aí muito grande, ou seja, movimenta a economia. Então, o direito administrativo, ele está ele, ele inserido nesse movimento da economia, da sociedade e ele não tem, concordo com você, ele não tem o devido destaque que as pessoas não têm o, o, na faculdade o devido tratamento, eu penso. Por quê? Porque não só o direito administrativo, né? são várias vertentes que decorrem dele. São novas atuações da, da, públicas que requerem o quê? Não só o conhecimento do direito administrativo, mas um aprofundamento nessa, nessa matéria. E o Idames trabalha nisso, né? capacitando as pessoas, difundindo o direito administrativo, falando sobre. A, a legislação de contratação e no setor público nós estamos muito preocupados com isso né ah, vamos até gravar aqui um programa usando os estúdios aqui da, da, <risos> da, 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 da fertel exatamente para que a gente possa é, difundir pela escola de governo né, essa, esse direito, o direito da contratação, esse direito administrativo. E o, o IDAMES, ele faz esse papel com muito, muito, muito esforço, né? é, a gente não tem aí um, um patrocínio expressivo, então esses parceiros que nós conseguimos são extremamente importantes, porque reconhecem o, o esforço do Instituto de levar ao conhecimento dos advogados, dos aplicadores do direito, né? dos, dos servidores que trabalham nessa área, essa capacitação, esse conhecimento que é imprescindível para uma boa gestão pública. Então, eu posso dizer que o IDAMES, ele presta indiretamente um serviço à sociedade na medida em que ele contribui para a capacitação daqueles que operam o direito administrativo.
0: Doutora Fabíola Marquette, obrigado pela sua participação com a gente, com certeza, vamos falar outras vezes aí, né? Não, não, não só, né? Do, através do IDAMES, mas também da procuradoria e, e de muitos outros, de outras maneiras para contribuir aí com a nossa sociedade com essa informação. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço mais uma vez, Joel, a oportunidade, Kelly, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, deixar aqui o meu muito bom dia a todos os ouvintes, né, e mais uma vez reforçar o convite. Vamos participar do evento, né, acessando aí o, o site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e ouvir um pouco o que essas grandes mulheres têm para falar para nós.
2: E quem não puder assistir ao vivo lá diretamente, né? Pode assistir pelo canal do YouTube, né? Que vai ser transmitido ao vivo. É verdade,
1: momento. muito bem lembrado, Kelly.
0: Oito horas, quatro minutos no rádio, sextou, bora, bora, tchau Kelly, tchau doutora mais uma vez. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, bom dia a todos.
0: Tchau, Zé Abner, tá ficando aqui no YouTube, né? O o o card do evento aí pra você, plenário de a 13 às 8 horas, faça sua inscrição, será transmitido ao vivo também pelo YouTube. Gente, pra todo mundo, beijo no coração e até sempre. Na Educativa 104. Rádio Livre. Rádio Livre. Com Joel Silva. De volta, segunda, seis e meia da manhã. Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.